0: Hola qué tal amados amigos y amigas, los saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? Esto lo copié de una persona de la ciudad de Reynosa, bueno, más bien creo que es de la ciudad Me lo traje de la red social de Facebook porque se me hizo genial Es un refrán que dice No rebuznan porque les queda alto el tono Comencemos El refrán original dice, cuando la ignorancia es mucha y la pericia es parca, por más que se rebuzne, nunca alcanzará la tonada. Es decir, cuando se abre la boca y se es ignorante, lo que se diga es irrelevante. Este podcast surge porque, como decía, lo robé eh, de un post en Facebook de alguien que dijo... Lo siguiente, cito, no es, una no es afán de atacar, pero la leche materna no tiene nutrientes después del año, así que al contrario, se está desnutriando, así lo escribió quien lo dijo, se está desnutriando la niña, y muchas felicidades por ese esfuerzo de ser mamá y estudiante a la vez. Claro que los comentarios eran de burla por varias ocas por varias cosas, uno, la falta de conocimiento de la persona que es una mujer. Dos, su pericia por asegurar algo que definitivamente no sabía. Y tres, porque al desnutriarlo le quitaría la nutria. Eso fue lo que más eh, le dijeron en, en, en las redes. Cabe aclarar que yo soy ignorante en eso y por eso quiero agradecer a Patricia Garcés que... Me da el apoyo de los conocimientos, sus conocimientos, y me manda a leer sobre te el tema de la lactancia. Para comenzar, la leche materna incluye todos los nutrientes que un recién nacido requiere. Según la Asociación Española de Pediatría, la AEP, dice que la lactancia a niños mayores o prolongada es habitual y cotidiano en otras culturas, pero que en Occidente no es bien visto por varias razones. Una, barrera o rechazo de la sociedad, dos, por los profesionales de la salud, y tres, incluso dentro de la familia. Todo esto es basado en mitos o creencias personales, no en una realidad científica. Según la AEP, se recomienda que la lactancia materna sea el único aporte alimenticio hasta los seis meses de edad y después complementarla con otros alimentos, al menos hasta los dos años pudiendo mantenerla todo el tiempo que madre e hijo deseen, y se recomienda que a partir de los seis meses de edad, se ofrezca al lactante una dieta variada y rica en hierro. La perspectiva histórica antropológica dice que, a lo largo de los siglos, prácticamente en todos los lugares del mundo, la lactancia materna ha sido la norma hasta los tres años. Fue hasta el siglo XX que en los países industrializados, cuando a raíz de la aparición y extensión del uso de sucedáneos de leche materna que hubo los cambios sociales y se generaliza el destete prematuro de los bebés. Pero según estudio, el destete espontáneo en Homo sapiens ocurría entre los 2.4 meses, meses y los 7 años de edad. Hay que saber que la leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo, como dice esta señora. Que a partir del primer año la leche materna ya no tiene propiedades. Al contrario, a partir del primer año de lactancia la cantidad de grasa en la leche aumenta con respecto a los primeros meses. Resultando ser mejor que la leche de fórmula o la leche de vaca. Se ha visto que en bebés mayor a un año que toma pecho obtiene un tercio de sus necesidades eh, calóricas y, pro y proteicas diarias a través de la leche materna. Y obtiene una gran cantidad, muy importante cantidad de vitaminas y minerales. Otros beneficios para las lactantes es que disfrutan los beneficios inmunológicos de la leche materna. Con mayor incidencia de infecciones para su edad. Es decir, se enferman menos. Ayudan mucho a la leucemia infantil y otros cánceres. Enfermedades metabólicas y autoinmunes. Como diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1. Además... De un desarrollo intelectual a mayor tiempo de lactancia, que le puede ayudar incluso en su ingreso económico en su vida adulta. Fíjense todos los beneficios de amamantar a tu hijo más de un año. No se enferma tanto, su IQ es más grande, eh, también le va a servir en su ingreso económico, y en su relación social Es increíble La duración de la lactancia materna Implica en un mejor desarrollo emocional Y psicosocial del niño A mayor duración Menos incidencia del maltrato infantil Mejor relación con los padres en la adolescencia Que es la edad más difícil Mayor percepción de cuidado Y mejor salud mental de adulto En cuanto a la mamá También tiene sus cosas interesantes y buenas Mayor tiempo de lactancia Menos riesgo de diabetes, diabetes tipo 2. Menos riesgo de cáncer de mama, como cáncer de ovarios. Hipertensión e infarto de miocardio. Es decir, la mamá también tiene sus beneficios. La mamá también gana salud al dar lactancia más tiempo. Le, le llaman lactancia prolongada, pero... Eh, la gran mayoría de los científicos que, que se dedican a eso dicen que deberían de dejarle lactancia y punto. No ponerle un apellido como prolongarla o a niños mayores. No hay, ninguna, no hay ningún riesgo, hasta el día de hoy no hay ninguna investigación que diga que es un riesgo en niños que toman leche materna por encima de los dos o tres años. No existe ninguna evidencia mala, tampoco que haya caries infantil. Lo que se recomienda es que tanto madre como hijo sean los que pongan las reglas del destete. Es decir, son ellos los que van a poner sus propias reglas. La labractancia materna es una fuente de salud presente y futura. A mayor duración, mayor es su beneficio potencial. Se, se recomienda hasta los dos años, pero después es madre otra vez, madre e hijo o hija quienes ponen esas reglas. Quienes deciden cómo es el destete. Como se puede escuchar, los que vayan a leer esto, pues ahí dice, como se puede leer, no hay ningún riesgo, al contrario, hay un sinfín de beneficios por la, latencia, la lactancia materna. Solo es nuestra ignorancia y la falta de lectura la que nos hace decir estupideces. Y como digo, por lo regular, la ignorancia es atrevida. Y es que hoy día... La gente es bien opinionada y sacan a relucir su ignorancia porque es su opinión y tienen el derecho a darla. Y no los mandes a leer porque se enojan, te acusan de pedante, de mamón, poco intolerante, etcétera. Y es que sí, en realidad no se debe tolerar la ignorancia en redes sociales porque es un lugar vasto en comunicación. Recuerdo un meme que decía cosas sobre Freud y el sexo y yo le dije al psicólogo o pseudopsicólogo psicólogo este... Que eso era una mentira, que Freud no pensaba así Que bastaba leer algunos de sus libros Para entenderlo Y su respuesta y su respuesta fue Es un meme, claro que es un meme Pero tú que te presumes ser psicólogo Y que la gente estudie a tus pies Se la va a creer ¿Por qué? Porque la gente no estudia la gente, la gente quiere todo peladito en la boca No podemos tolerar Ese tipo de información Porque son datos mentirosos ¿Y qué me dijo él? Amargado, y después qué hizo, me bloqueó Claro que no comí ni dormí durante los siguientes días. Y claro que esto es una, una ironía. Lo mismo pasó con personas que estaban a favor del aborto. Pero nunca leyeron la iniciativa. Nunca. ¿Qué dice la iniciativa? Solamente se cerraron y están matando a un ser. Solo creen que ellos o ellas están bien y listo. Pero si somos sinceros, los hombres no deberíamos opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Y las mujeres... Deberían leer de qué se trata lo que están pidiendo. Hablar por hablar solo los hace más ignorantes. Y a uno que sí lee, lo llaman pedante. Hoy día, la gente no rebuzna porque les queda alto el tono. Es decir, dice su opinión porque creen que merece decirla, aunque sea tonta y sin fundamentos. Y como pensamos que debemos ser prudentes y no debemos... Eh, y no vemos que en realidad no somos prudentes y no somos hipócritas porque no decimos la verdad porque no le ponemos un alto hace que el otro porque el otro la otra se puede incomodar he leído memes sobre eso si vas a incomodarnos de esta opinión ¿por qué no? y entonces ¿qué preferimos ser? lo políticamente correcto a decir una verdad cruda me pasa mucho en asuntos de psicología con gente que cree que el psicólogo se sienta y da consejitos. Sí, sí damos consejos, indiscutiblemente, pero nuestros consejos son científicos, son pensados, son razonados, tienen una base, tienen una bioquímica, tienen una neurología, tienen una afectación hacia el ser, dentro del ser y fuera de su entorno social. ¿Qué es lo que va a pasar? Por eso es que estudiamos filosofía tantos años. ¿Por qué? Porque sí... Ah, es que el psicólogo nada más estudió... O sea, un, un semestre de filosofía... O un, un tetra de filosofía... Y ni un tetra, ¿no? A veces nada más son 14 o 15 o 20 horas... Claro... El psicólogo general... El clínico... Necesita filosofía... El clínico necesita filosofía... Es una base... Y la gente... Pues da su opinión... ¿Qué pasa? Nada, les vale... Todo está bien... Yo puedo dar mi opinión porque tengo ese derecho, claro, como yo tengo el derecho a decirte que tu opinión es estúpida y sin fundamentos. Como digo, me pasa mucho también en el asunto de la teología. Mucha gente cree que porque leyó la Biblia en español, con una traducción, ya sabe y puede debatir con un teólogo que no solo sabe los idiomas del texto, sino sus usos los usos y costumbres en las tierras antiguas. Pero la gente cree que ellos, los que leyeron la escritura traducida, tienen la razón porque les sopla al oído el Espíritu Santo, cuando es la Espíritu Santo. Cosas muy, muy absurdas y tontas están criticando. Y creen eso, a fuerza. Les dice sobre el diablo, que es inexistente, y te, te sacan una metralleta de textos bíblicos todos traducidos mal. ¿Sí? Una vez platicaba con alguien y me decía, claro que sí, la Biblia habla del Hades, una visión griega de un castigo eterno, no una visión hebrea, bueno, en este caso judía, ¿sí? Judía de, lo, de la conmovisión que ellos tienen de la muerte. Ah, pues el Seol, el Seol es un hoyo de seis metros. O sea, no hay investigación, pero sí hay discusión y esa discusión nos los hace ver estúpidos. Sin embargo, siguen necios. Y como decía Facundo Cabral, los pendejos tienen un frente muy grande. ¿Saben cuál es el problema? Es verdad, yo no lo puedo negar. Todo mundo puede dar y decir su opinión. Pero también debe entender que por su opinión puede ser tirada, burlada y hasta herida. ¿Sí? ¿Por qué? porque dentro de las redes sociales se hacen guerras de opinión. Que como dice Julieta Elizabeth Udave García en su texto, La Opinión en las Redes Sociales, Libertad de Expresión o Propagación del Odio, dice ella, traspasa lo tecnológico, enemistades y discusiones latentes entre ciertos grupos se pueden convertir en conflictos reales. Y a mí me ha tocado escuchar, ¿Cómo amenazan a gente? Y me, a mí me, me, me han amenazado simple y llanamente porque los mando a leer o me bloquean y después andan llorando por los pasillos que yo soy pedante y que yo soy muy malo y no sé qué más. Me recuerdo a un muchacho de Perú eh, que empezó, él quería hacer una guerra campal y después sacó que yo era homosexual, y a mí no me, impo me importa si creen en eso, entonces le dije, sí, los lunes de eh, 8 a 9, ¿no? y, y seguía molestándome en mi, en mi red social, hasta que me molesté y mandé a su red social eh, lo que él me mandaba por interno que era precisamente propuestas homosexuales y él se molestó porque pues lo leyó su esposa, ¿no? y me dijo, eso no se vale, como no se vale que me estés molestando como no se vale eso Usted se lleva, usted se aguanta. Así de simple. Cuando alguien da su opinión sin saber, no hace no solo ignorantes, sino necios en cosas que no existen y que jamás existirán, pero que vivirán a diario y le dan funcionamiento real en la vida. Así lo creen. Como... El vandalismo de las mujeres feministas, eso no es vandalismo, investiga qué es vandalismo. Eso se llama protesta y siempre lo han hecho. Dice una mujer, las mujeres que nos dieron libertad no andaban haciendo eso. Sí lo andaban haciendo. Lee historia. Sí hicieron marchas, sí rompieron cosas, sí se expresaron. Nunca fue una marcha pacífica. Al principio sí. Pero no les hicieron caso, hasta que hicieron ruido, fue cuando entonces voltearon a verlas. Y está pasando lo mismo porque seguimos sin entender los hombres que ese pleito debe de dejar de ser y la mujer tiene que tener un lugar empático con el hombre. No porque el hombre sea más, no, sino porque ellas están por debajo y nadie tiene derecho Hacerles daño Pero vas a escuchar a muchas mujeres Y a muchos idiotas hombres Decir todo lo contrario Pero jamás han leído en su vida Sobre el feminismo Como otros Que van a sumarse a la bandera Simple y llanamente para que, Porque algo les costea Porque Les sirve para sus fines Pero no dejan de ser machos Utilizando a las mujeres cuando llegas a las. o cuando llegaron las redes sociales se desbocaron los opinionados. Empezaron a ver poetas, empezaron a ver escritores, y qué bueno, qué bueno. Pero los opinionados, como son un chingo, opinan pendejadas. Y ahora cualquier persona que se puede conectar a internet puede opinar. El problema es que muchas de esas. Opiniones están desinformadas, como la de la señora que decía que después de un año. la leche materna no servía cuando los de la Asociación Española este, de Pediatría dice todo lo contrario. Señora, ¿qué hacemos con esta investigación? O sea, los datos científicos nos dicen eso, pero su opinión es. nos dice lo contrario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la investigación? porque usted sabe más que estos científicos que llevan años investigando. Ese es mi pleito y el pleito de muchos. Porque una mala información se puede malinterpretar. Y los que lo leen, la pueden creer. Porque la gente no tiene pensamiento crítico, el cual debería fomentarse. Y para un adulto debería ser un requisito tener un pensamiento crítico. Es más, sería bueno que Facebook dijera eso. Si usted va a entrar a las redes sociales, tenga un pensamiento crítico. Simplemente por ser un adulto. Sin embargo, no lo tiene. Y es que, déjenles cuento, la desinformación se propaga mucho más rápido que la información. Y lo pueden ver con las fake news, que tienen un 70% más de probabilidad de ser compartidas y convertirse en fenómenos virales, que lo que es la información real. Esto nos dice eh, el Instituto de Massachusetts de Tecnología, el MIT, en un estudio publicado en el 2018. Nuestra sociedad necesita que utilicemos las redes sociales de una manera más productiva e inteligente. Valdría la pena que se hicieran campañas para concientizar el impacto que tiene una expresión de opinión al grado de ofender a los demás y hasta generar odio. La doctora Kate Klonick de la Universidad de Yale no duda en denominar a las plataformas en línea como los nuevos gobernantes del discurso en línea. Como explica extensamente en su artículo publicado en la revista de leyes de Harvard. Facebook, Twitter y YouTube cuentan desde ya con una serie de reglas, procedimientos, tecnologías y personas destinadas a moderar de manera previa o posterior y en la más absoluta opacidad y discrecionalidad las publicaciones de sus de sus usuarios dice Kate clonic es decir ellos son los que deciden qué ponemos y qué no ponemos nos restringen lo que podemos poner y bueno ha habido historias hoy día que le restringen los los dejan sin red social durante algunos días se trata ni más ni menos de una situación en la cual un grupo de particulares las empresas de redes sociales están tomando claramente decisiones sobre qué se puede decir y compartir de parte de los usuarios es decir están regulando en los hechos la libertad de expresión de las personas y entre todas esas cosas la mala información aprender a ser buenos comentadores de las necesidades básicas es parte del juego de aquellos que tienen el poder para manipular. Sin embargo, decir que lo pienso sin pensar lo que digo, decir lo que pienso sin pensar lo que digo, es algo habitual en las redes sociales. Lo mejor es que si no sé del tema, mejor o lo investigo o no comento. Porque si uno hace un comentario en redes sociales, fíjense, redes sociales, ¿sí? Y es errado. Puede haber alguien que lo ponga en su lugar y no dudes que lo va a hacer. No se tiene por qué molestar esa persona. Es estúpido molestarse por algo así. No rebuznan porque les queda alto el tono. Es decir, cosas sin saber y sin sentido. Recuerda siempre, la ignorancia es atrevida. ¿Quieres ser un ignorante más o quieres salir y aprender? Tú sabes qué harás. Lo que sí estoy seguro es que la niña no se va a no le van a quitar su nutria y espero no la quiten su teta. Por lo demás, amigos míos, les dejo un gran abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales. En todas soy Marco Antonio Mesa Flores. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Niño sí, no tienen problema. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. En Instagram y Twitter es una foto de mía con una camisa azul de canas y traigo mis aretes. Si les gusta leer, hay dos páginas donde pueden leerme. La primera es mi página www.marcoamesaflores.com. Ahí está el blog Pregunta a la Marco y ahí pueden encontrar todos los podcasts que se suben con eh, los lugares en donde se investiga lo que, es, lo que, lo que digo y la otra es en mi columna camina conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión ahí aparece todas las semanas una opinión mía de diferentes cosas esta semana hablé sobre eh, el duelo más bien cuando alguien se va de mis familiares lo que pasa alrededor eh, qué piensa la persona que está muriendo qué piensan los familiares fue un, un, una nota muy linda para mí o me pueden buscar en mi correo electrónico que es reverendo con V guion bajo arroba hotmail .com. Y recuerda, mi voz, mi voz irá contigo. Te mando un gran abrazo cósmico.